0: Pomodlíme sa. Bože, v Kristovu Ježišovi, náš milý Oče a pane, daj, že nám poznať svoje cesty. Vyuč nás svojim chodníkom. Vo svojej pravde ved nás, vyučuj nás, lebo Ty si Boh našej spásy. Na Teba očakávame neprestajne. Amen. Bratia a sestry, vypočujte si Božie slovo, ktoré máme zapísané v liste poštola Pavla Rímským vo 8. kapitole 31. a 32. verši. Čo teda povedať na to, keď Boh za nás, kto proti nám? Ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých. Ako by nám nedaroval s ním všetko. Amen. To sú slova písma Svetého. <kým> Drahé sestri a bratia. Nesmierne som túžil pochopiť Pavlov list Rímanom a nič mi nestalo v ceste, iba jeden výraz. Božia spravodlivosť. Pretože som ho chápal tak, že znamená tú spravodlivosť, ktorou je vo svojej podstate spravodlivý Boh a ktorú uplatňuje spravodlivo pri trestaní nespravodlivých. Nachádzal som sa v stave, že hoci bezúhonný mnich, stal som pred Bohom ako hriešnik, ktorého trápi svedomie a vôbec som neveril, že si ho svojimi zásluhami uzmierim. Nemiloval som teda spravodlivého a rozhnevaného Boha. Ale skôr som ho nenávidel a reptal som proti nemu. Lipol som však na drahom Pavlovi, veľmi som tužil vedieť, čo znamenajú jeho slova. Dňom i nocou som premyšľal, až kým som nepochopil súvislosť medzi spravodlivosťou Boha a výrokom, spravodlivý z viery bude žiť. Potom som pochopil, že spravodlivosť Boha je tá spravodlivosť, ktorú nás Boh z milosti a čireho milosrdenstva ospravedlňuje prostredníctvom viery. Hneď na to som sa cítil ako znovu zrodený. Ako by som vošiel otvorenými dverami do raja. Celé sveté písmo nadobudlo nový význam. A kým predtým ma výraz spravodlivosť Boha naplňal nenávisťou, teraz mi znel nevyslovne ľúbezne a oveľa milšie. Táto pasáž z Pavla sa stala pre mňa bránou do neba. Ak máte pravú vieru, že Kristus je váš spasiteľ, tak máte aj láskavého Boha. Lebo viera vás vedie dnu a otvára Božie srdce a vôľu. Takže vidíte čistú milosť a všetko zaplavujúcu lásku. Toto znamená hľadieť na Boha vo viere. Takže sa pozeráte na jeho otcovské v ľudné srdce, v ktorom nie hnevu, ani neprivetivosti. Ten, čo vidí Boha rozhnevaného, nevidí ho správne, ale pozera sa iba na závesy, ako by mu temné mračno zastrel tvár. Martia, sestri, toto sú slova samotného Martina Lutera. Je to už 505 rokov, čo Luther dospel k novému chápaniu Boha. Začal milovať trpiaceho vykupiteľa a Boha odhaleného na Golgote. Luther našiel milostivého Boha. Boha, ktorého rozhodnutia a činy sú ovplyvnené láskou k riešnému človeku. Našiel Boha, pred ktorým sa nemusel ako hriešník, ktorého mučí jeho svedomie triasť od strachu. Luther mohol začať Boha milovať. Pretože pochopil, že Boh miluje jeho. Spoznal moc Evanelia, ktoré hovorí tomuto svetu, že spravodlivý bude žiť z viery. Nie zo svojich skutkov, ale z viery. Z viery v toho, ktorého Boh na kríži opustil. Z viery v Božieho syna. Zvieri v ukrižovaného a vskrieseného Krista. Martin Luther pri štúdiu Biblie pochopil, že, že Boh sa neodvrátil od hriešného človeka. Ale práve naopak. V tom najdrahšom, čo mal, vo svojom synovi Ježišovi Kristovi, sa sklonil k hriešnemu človeku. A ukázal, že vo svojom konaní nestojí proti nám ale je za nás. A práve toto si chceme dnes naplno uvedomiť. Pán Boh je za nás. Preto sa dnes pýtame spolu s apoštolom Pavlom, keď Boh za nás, kto proti nám? Ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval s ním všetko. Drahe sestri a bratia, keď Boh za nás, kto proti nám? Keď Boh za nás, kto proti mne? Toto je priam existenčná otázka, ktorá v sebe ukryvá aj odpoveď. Boh je za mňa. A keď je Boh za mňa, kto môže byť proti mne? Martin Luther vo svojej snahe očistiť vtedajšiu církev od nánosov mnohého škodlivého a ukázať, že cirkev je Kristová a nie ľudí, narazil na mnoho prekážok. Veľa bolo tých, čo, čo boli proti nemu. Avšak on spoznal Boha, ktorý je za ním, ktorý je s ním. Spoznal Boha, o ktorom mohol vyznať, je to Boh, ktorý je za mňa, ktorý stojí pri mne. Keď je Boh za nás, kto proti nám? Počuli sme dnes, bratia a sestry, spievaný 46. žalm. Žalm, ktorého slova Luther prebásnil a tak napísal, choral, aký? Hrad prepevný. Ktorý sa stal našou hymnou, hymnou evanjelipskej církvi. A v tom žalme trikrát zaznieva, hospodín mocnosti je s nami. Hradom prepevným je nám Boh Jakobu. Vo 4., vo 8. aj v 12. verši. Hospodín mocnosti je s nami. Boh je s nami. Boh je za nás. Boh je za mňa. Je mi radom prepevným. Toto je to najradostnejšie evanelium. Áno, pretože istota, že Boh je so mnou, mi musí do srdca prinášať radosť. Keď Luther zistil, že Boh je na jeho strane, keď zistil, že Boha sa nemusí bať, že je Bohom prijatý aj napriek svojej nedokonalosti, tak vtedy povedal a vyznal hneď na to som sa cítil ako znovu zrodený, ako by som vošiel, otvorenými dverami do raja. Viete, načo by nám bol Boh, ktorý by sa iba z ďaleka díval a nezasahoval by do behu dejín či do môjho života? Načo by nám bol Boh, ktorému by bolo jedno, aký je môj život? Ktorému by bolo jedno, že sa trápim, že prežívam bolesť, žiaľ a smútok? Načo by nám bol Boh, ktorému by bolo jedno, čo sa deje v tomto svete, v tejto spoločnosti? Načo by nám bol Boh, ktorému by bolo jedno, že aj tak skončíme v pekle? Na nič. Na nič by nám bol taký Boh. Na nič by nám bola viera v takého Boha. Avšak... Dnes nám opäť zaznieva obrovské uistenie, že Boh, v ktorého verím, v ktorého veríme, v ktorého veríš ty, ja. Že je to Boh, ktorý je za nás, ktorý je s nami. Hospodin mocnosti je s nami. V Hebrejčine to znie Jahve ceba od Imanu. Jahve ceba od Imanu. Imanuel, Imanúel, Boh s nami. Nemili priatelia, viera v tohto Boha nie je slepá viera, ako si to možno mnohí dnes myslia a niektorí to aj nahlas povedia. Viera v Boha, ktorý mocne konal v dejinách tohto sveta, ktorý mocne konal v živote Noácha, Abrahama, Jozefa, Mojžiša, Daniela a mnohých ďalších mužov viery z Biblie, v živote učeníkov apoštola Pavla, majstra Jena Husa, Martina Lutera, a ktorý mocne koná v živote tvojom i mojom, v živote církvy, v živote nášho cirkevného zboru. Viera v takého Boha nie je slepá. Pretože každý z nás môžeme jasne a reálne vidieť, jeho konanie v tomto svete. Pretože je to Boh, ktorý je nemenný, je stály, je ten istý včera, dnes i naveky. Jahve, ceba od imanu. nu. Boh je s nami. Ježišovi Kristovi je s nami ako milostivý, ako ľutostivý, ako láskavý. Ako svoju církev obnovujúci a ochraňujúci Boh. A poštol Pavol sa pýta, keď Boh za nás, kto proti nám? A Pavol nehovorí, že, že nikto anič. Je toho mnoho, čo stojí proti nám. Je toho mnoho, čo nás chce odlučiť od Božej lásky. Je toho mnoho, čo chce spochybniť Moju vieru v Boha. A presvedčiť má, že je to len slepá viera. Slepá viera v Boha, ktorý nie je. Alebo ktorý sa nestará. Alebo ktorý aj tak sa len prizera na všetko to zlo a utrpenie, čo sa deje vo svete. Že sa prizera na všetko to ťažké, čo sa mi deje v živote. Tak kto je proti nám? Áno, veľakrát to dokážu byť aj môj najbližší. Moja rodina, ktorí nieraz pochybnia moju vieru. Moji spolužiaci či kolegovia. Ľudia, ktorí možno na mne hľadajú chyby a nedostatky. Pre ktorých som dobrý len vtedy, keď možno dosiahnem nejaký úspech. Kto je proti nám? Proti nám je ten najväčší nepriateľ, diabol. V stredu mi prišli na náboženstvo dvaja chalani, ktorí na náboženstvo nie sú prihlasení. Myslím, že to boli siedmaci alebo osmaci, siedmaci. Prišli tam so svojimi spolužiakmi a na konci hodiny sa ma jeden z nich spýtal, že, či existujú démoni. Áno, samozrejme. Diabol a jeho temné sily tu sú stále. A diabol nespí. Nie, nespí. Je toho je toho veľa zlého, čo si diabol používa, aby nás totálne zničil a položil. Viete, podľa, podľa mňa je totálne zvratené, ako sme v našej krajine začali oslavovať helovín. Je to taký paradox, totálny paradox. Keď čítame, počúvame správy o vraždách, ako sa ľudia nenavidia, ako sa zabíjajú vo vojnách, sme úžasnutí a pýtame sa, ako je to možné. Ako sa ľudia môžu k sebe takto správať. Ako je možné, že v dnešnej dobe sa môže diať niečo také, ako napríklad na Ukrajine. Ale nie len tam. A na druhej strane sa smejeme, robíme si žarty a voláme to zábavou, keď ide o helovín. ja sa pýtam, čo je na tom normálne a dobré. Čo je dobré na tom, keď deti prídu do školy v maskách, ktoré majú vyvolať strach a hrôzu. Čo je normálne na tom, keď deti prídu pomaľované tak, že sú celé od krvi, že sa akoby stávajú bosorkami, zombikmi, ktorí ma, majú v rukách mače, mačetu a chcú zabíjať? Nevinná zabavka? No nie. Toto nie je nevinná zabavka. Veď toto všetko je zamerané na násilie. A viete, deti, malé deti majú problém odlišiť veľakrát fantáziu od skutočnosti. To, čo učíme deti, že je to zle a nesprávne, že vojna je zla, že zabíjanie je zle, že násilie je zle, tak helovínom im na druhej strane hovoríme, že je to v poriadku. Je v poriadku, keď chceme, aby deti navzájom sebe vyvolávali strach. Tým, že prídu prezlečené do strašidelných masiek. Nie, to nie je v poriadku. Pretože strach nie je žart. Strach je mocný. A často ničí, ničí nás, ničí emócie. Strach je nástroj diabla. Tak prečo vlastne chceme deti vystavovať takýmto demonským vplyvom? Veď to na nič dobre neslúži. Toto všetko a mnoho, mnoho ďalšieho si však diabol používa. Ten, ktorý je proti nám a ten, ktorý chce zničiť nás. Čo je proti nám? Nieraz sú to mnohé ťažké a neľahké situácie, ktoré prichádzajú do života. A s nimi možno aj veľmi zlé myšlienky. Úzkosti, depresie, spôsobené či už ťažkými ranami, alebo tým, čo sa deje okolo mňa. Možno je proti nám zdražovanie. Možno to, že to nefunguje dobre v práci, v podnikaní. Že ľudia sa boja, čo bude s nami, ako budeme kúriť, nebude plyn, nebude drevo a tak ďalej. Je je toho naozaj veľa, čo je proti nám. Je toho veľa, čo nás chce zničiť. Čo nám chce uškodiť. Je mnoho tých, čo sa nám možno smejú a povedia, že tvoja viera je slepá. Avšak Pavol hovorí, keď je Boh s tebou, keď je Boh za nás. Nikto a nič nezvíťazí. Nikto a nič nemá šancu. Pavol tam potom ďalej pokračuje. Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anieli, ani kniežatstva, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nejaké iné stvorenstva nemôžu nás odlučiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi našom pánovi. Áno, je veľa toho, čo je v tomto svete a v tomto živote proti nám. Ale nikto a nič nás nemôže odlučiť od lásky Božej. Jahve ceba od imanu. nu. Hospodin mocnosti je s nami. Radom prepevným je nám Boh Jakobov. Kristovi je Boh s nami. V Ježišovi Kristovi je Boh s tebou. Je v tebe. Ježišove rozpeté a ruky na Gogoskom kríži nám hovoria, že Boh je s nami. Je imanu Immanuel. A toto si, bratia a sestry dobre uvedomujeme aj v týchto dňoch. Keď budeme stať na cintorinoch pri hroboch našich blízkych a budeme hľadieť na všetky tie kríže, že Boh je Ježišovi Kristovi s nami. V ňom nám totiž daroval istotu a nádej väčnosti. V Kristovi nás Boh urobil slobodnými. V Kristovi nás ospravedlnil. Toto spoznal Martin Luther. A priniesl mu to do života slobodu a radosť. Toto je veľkým odkazom reformácie. Čo teda povedať na to, keď Boh za nás, kto proti nám? Ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých. Ako by nám nedaroval s ním všetko. Áno. Áno, bratia a sestry, s ním, s Ježišom Kristom nám pán Boh daroval všetko. Príjmime tento dar aj do svojho života. Žijme s ním, kráčajme s ním, bojujme s ním. Lebo len s ním raz dvojdeme tam, kde je náš skutočný domov. Amen.